0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Kortie Media.
1: Uh, welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in de zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer. Waarom? heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast... die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. De vraag van vandaag. Wanneer is de zon op? Hoe vind je hem, Marlijn?
0: Ja, ik heb nu wel verwarring. Wanneer is de zon op? Wanneer gaat de zon op? Of is hij op qua... Uh, energie.
1: Ja, nou dat is heel mooi. Dat kunnen we op twee manieren aanvliegen. Het gaat eigenlijk om die laatste natuurlijk. Wanneer is hij opgebrand? opgebrand. Maar ik vond het wel leuk om een beetje hem zo cryptisch oh, voor te leggen. Ja. Van wanneer is hij eigenlijk op? Want daar, heb ik ook nog, daar heb ik ook nog een grappig antwoord op huh? namelijk. Van wanneer nou. is hij op? Dat is namelijk voordat je ziet dat hij op is. Opgekomen dan in dit geval. Marlijn, ik wilde je even meenemen naar het Louvre. Ja, ja, tuurlijk joh. Even, Reis weer die wereld even over. Even wereld Parijs. Dat is namelijk mijn favoriete museum. Tenminste een stukje daarvan. De Richelieu vleugel. Daar heb je Egyptische kunst. Prachtig. Ja, ja. Al die beeldjes. En een van die beeldjes is een beeld van de god Ra. De zonnegod. Daarom wil ik het daar eventjes over. Ra. Een klein stukje mythologie. Eh, uh, mannen en vrouwen waren tevreden vroeger in Egypte en ze vereerden Ra, hun stralende god. Er waren nooit ruzies of vechtpartijen, maar na een tijdje vergaten de mensen hun vreedzame gewoonte en begonnen elkaar aan te vallen. Ra was bedroefd. Ik wil niet langer leven in deze wereld, zei hij. En hij rees omhoog, hoger en hoger naar de hemel, waar hij op een boot stapte om over de hemel te varen. Hij ging aan boord en zeilde weg de hemel langs... en toen hij bij de rand van de aarde was, zeilde hij de onderwereld binnen. Toen was het voor het eerst donker op aarde. Maar Ra wilde de mensen niet bang maken, hij maakte de maan... zodat er een zacht zilver licht zou schijnen om de mensen gerust te stellen als de nacht viel. Sinds die tijd vaart Ra elke dag in zijn boot langs de blauwe hemel en schijnt op de aarde... S'avonds gaat hij onder en gaat hij naar de onderwereld. En daar wacht de reusachtige woeste slang Apep op hem. Elke nacht slingert Apep zich om Ra in zijn boot heen en probeert hem op te stokken. Dan volgt er een lange maar, strijd, maar Ra is altijd de sterkste. Elke morgen komt hij zonder mankeren terug als een gouden schijf, fris en helder stralend aan de oostelijke hemel. En dan begint een nieuwe dag. Nou, dat is allemaal verloren gegaan, jongens. Dit is allemaal... Prachtig! Ik, eh, zag je dat ik het hier las? Hey, ik was het zo eh, van, van zo'n oude obelisk af. Ja, nou, daar dan. moet je ook voor doorgezien hebben. Maar goed, dat was even ja. een uitstapje, want het ja. gaat eigenlijk om de zon. Ja. Nou ja, we hebben alles te danken aan de zon. We kunnen het er lang over hebben, Marlijn. Leven, licht, alles wat we nodig hebben zitten in de zon, min of meer. anders was er ook geen water, denk ik. Nou, Ik Geen denk dat, dat ik
0: alles nog meer uh, begrijp hoe belangrijk die is na dit gesprek.
1: Nou, laten we daar dan mee beginnen. Ja. Met onze expert van vandaag. En dat is Rachid Sloot. Hij is sterrenkundige bij het Anton Pannenkoek Instituut voor Astronomie. Waar hij onder andere onderzoek doet, lesgeeft en beheerder is van het observatorium.
2: Klopt dat allemaal? Dat klopt allemaal. Je ja, wordt
1: leuk. Hey, maar je kan ja. niet
2: naar de zon kijken, of wel? Vanuit het observatorium. Zeker wel. Ja. Ja? Alleen je kijkt er meestal niet direct in. Dus uh, maak dan gebruik van een zonneprojectie... waar we dan weer naar kijken.
1: Ja. Oh, Oké, okay. dus je krijgt uh, een soort plaatje... Uh, de, waar, 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 hoe moet ik dat voorstellen? Een zonneprojectie? Nee, echt gewoon een projectie.
2: Dus eigenlijk als je een... Uh, stel dat je een lensje zou nemen... waarmee ja. je gewoon een afbeelding kunt maken. Denk aan een beamer of zo. Uh, alleen dan met echt zonlicht. Ja. Dus, maar nou denken Merlijn en
1: ik... Wat is daar nou aan te zien? Dan heb je een gele cirkel, toch? Wat ja. is er nou aan de zon? Ik ben blij dat jij mijn uh, gedachten ja. kan lezen. Dus ja. volgens mij moeten we maar meteen naartoe gaan. En dat lijkt me een mooi Naar begin. Naar die zon. Naar die zon en waar die, wat het eigenlijk is. Wat is de zon? Dat is een ster. Zeker. Ja. En wa waarvan gemaakt bijvoorbeeld? Nou,
2: de meeste sterren die zijn dus vooral gemaakt van twee stofjes. Dat is waterstof en helium. Dat zijn twee gassen die zodanig op elkaar zitten... Hè, dat je in het centrum... Dat al de zwaartekracht die alles bij elkaar trekt, daar ja. zo'n grote druk en temperatuur maakt. dat die uit zichzelf kan gaan stralen. En dat gaat middels kernfusie. En dat is eigenlijk wanneer je een ster hebt. en de ster die bij ons het dichtste bij staat, die noemen wij de Zon. Ja.
0: Maar is die ook de grootste die dichtbij ons staat?
2: Uh, nou, er staat er maar eentje een dichtbij ons. Oké. Okay. Dus, ja, dat
1: is de dus die staat gewoon het dichtstbij. Ja, klopt. Oké. Okay. Okay. Ja, anders zou je dat toch de hele dag zien, veel feller. Ja, maar goed. En wij draaien. Nou ja, goed, maar ik wil je niet terecht wijzen. Oh ja. uh, maar uh, wij draaien daaromheen. We mm. hebben te maken met een hele hoop zwaartekracht daar. Ja. Um, geldt het eigenlijk voor alle sterren dat die ook planeten om zich heen hebben?
2: Nou, dat is dus weer een ontwikkeling van de laatste. Nou, zeggen vanaf ongeveer in 1995. Toen werd de eerste andere planeet bij een andere ster ontdekt. Oké. Okay. En sindsdien vinden we er steeds meer. Dus het lijkt erop dat bijna al die andere sterren die we zien... Ja? s'nachts, dat die toch ook wel weer planeten hebben. Oké, okay. ja. oké. Okay.
1: Zeg, jij, 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 jij zei van, er komt allemaal spul samen. Daar, daar ja. is kernfusie aan de gang. Ja. Uh, waar komt dan die onwaarschijnlijke
2: hitte vandaan? Dat, dat is een soort kernreactie? Klopt, ja. Het zijn eigenlijk allemaal kernreacties die je daar hebt... Uh, alleen het is een ander soort kernreactie die wij hier in de kerncentrales hebben. Daar hebben we okay, namelijk over kernfusie. Ja. Daar worden dus, um, atomen worden daar gespleten en dan komt er energie vrij. Uh -huh. maar wat je dus ook kunt doen, is hele lichte atomen samenvoegen. En daar komt ook energie bij vrij. Nou, de lichtste twee atomen die we hebben zijn waterstof en, uh, en helium. Ja. En vooral waterstof wordt gefuseerd in de kern van de zon. Daar heb je een gigantisch hoge temperatuur voor nodig. Hè. Dat begint met 10 miljoen graden. Ja. Ja. En dan pas krijg je dat voor elkaar. En nou, dan krijg je dus uh, straling eruit. Ja.
0: Maar Rachid, hoe weten we nou hoe warm het daar van binnen is? Want je komt daar niet, je kan er al niet eens normaal naar kijken. Laat staan dat je ja. erop er kan. Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe weten we dat?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk ook, uh, we proberen dat ook na te maken. Hè? Dus de kernfusie die er in de zon plaatsvindt... proberen we nu in reactoren voor elkaar te krijgen. Okay. Dat zou een hele mooie energiebron zijn natuurlijk. Um, en daar merk je, kijk die deeltjes, die, die stoten elkaar af. Hoe dichter ze bij elkaar komen... Hoe hoe verder ze, hoe harder ze zeg maar, elkaar afstoten. Net als twee magneetjes die je tegen elkaar aan probeert te drukken. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen dat je, als je die twee wil laten botsen en samensmelten. Dat je zo ontzettend veel energie nodig hebt. Dat dus je zoveel temperatuur in moet uh, proppen als het ware. En heel veel botsingen kan simuleren. En dan pas krijg je dus dat kernfusieopgang. En dat kunnen we hier nadoen in het laboratorium. Okay. En dat wordt ook gedaan in kernfusie reactoren bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dan leer je een beetje wat voor temperaturen of wat voor druk je daar nodig hebt. Omdat,
1: ja, en je kan denk ik ook gewoon berekenen toch, van hoeveel is er nodig om zo'n reactie voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dan kan oh, je okay. gewoon achter je bureau denken van nou, dat moet 3000 Kelvin zijn, ja. bijvoorbeeld. Plak er een paar nullen achter. Of en een paar nou, nullen, sorry. <laughs> Dankje. Um, die zon, is dat nou een, een, een grote ster als we dat vergelijken met anderen of, of,
2: of juist klein? Nee, het is eigenlijk een hele gemiddelde ster eigenlijk, oh. Oh. ja. De sterren die kun je in allerlei groottes tegenkomen. En de allerkleinste moet je zo zien. Hè? Stel dat je een, een gasbolletje neemt. Uh, ergens gewoon in de ruimte zweeft een, een gasbolletje. Dan heb je de zwaartekracht die de boel eigenlijk samentrekt... waardoor het een bolletje wordt en blijft. Mm -hmm. dus, maar dat hoeft nog niet per se zo te zijn... dat die zelf gaat stralen vanuit, uh, vanuit het midden, vanuit die kernfusie. Hè? Daar moet je een bepaalde hoeveelheid massa voor hebben. Kom je op een gegeven moment over een kritische grens... Dan dan steekt het eigenlijk een soort van aan. En dan begint de kernfusie, en dan heb je dus een ster. Nou, daarvoor moet je al iets groter zijn dan bijvoorbeeld de planeet Jupiter. Om okay. het voor elkaar te krijgen. Jupiter heeft het net niet gered, die is net, net niet groot genoeg. Oh. En dan kun je natuurlijk steeds groter en groter. En als je meer materie hebt, dan gaat en het Jupiter nog harder. Jupiter had ook een ster kunnen worden. Als hij iets groter was geweest, dan zou het een ster kunnen okay. zijn. Ja. Okay. Ja. Okay. Klopt. En dan is het nu nog een planeet. Ja, ja. dat is wel een beetje raar eigenlijk. Is het wel een planeet, okay. ja met een gasplaneet. Het is een gasplaneet.
1: Ja. Ja. Okay. Ja. Dus je kan er niet op lopen, mijn
0: Moeten we ook nog wel eens een keer wat mee doen, hoor. Met planeten en ja, ja. Nou ja, oké, okay, wacht even. Jij vroeg of het de grootste was. Daar was Rachid Kroef aan het... Uh, heel gemiddeld. Heel gemiddeld, ja. ja. Maar met een
2: enorme power. Zeker, ja. Kunnen we hier zelfs voelen. Hè? Als je buiten loopt, ja. voel je gewoon de straling van de zon afkomen. Ja. Nu wat minder, maar in de zomer, ja.
1: Hé, hey, en nou was onze vraag of hij al... Uh, wanneer hij op was. Maar dan moeten we eerst even weten... Waar zit hij ongeveer in zijn levenscyclus? Ja. Of... Wat hij, hij is dus ontstaan, dat heb je net gezegd. Hij is, wat, ja. wat is hij nu? Is hij volwassen, al de zon? Of hij is zelf
2: middelbare maar... leeftijd. Dus hij oh, zit half oh, veel een beetje halverwege. Zo ziek. Beetje ja. zoals <laughs> ik. Oud zonnetje van me. me ook. Ik ben ook een stralende <laughs> jongen natuurlijk. Ja, de hele, ja op midden van zijn leven. Ja. Dus uh, kijk, zodra er een ster ontstaat, hè, dus ook onze zon... dan heb je een hele grote gaswolk die eigenlijk in elkaar stort... En dan wordt de ster in het midden gevormd. En daaromheen krijg je een hele dikke schijf... waaruit de planeten ontstaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de planeten en de zon tegelijkertijd zijn ontstaan. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen... Hè, is uh, dingen uit het zonnestelsel, bijvoorbeeld meteorieten... Dus, uh, mm -hmm. die ook tegelijkertijd zijn ontstaan. Als je die bekijkt, dan kun je met nou, bepaalde dateringsmethoden... radioactieve elementen die daarin terug zijn te vinden... kun je de leeftijd bepalen. En dan komen we okay. altijd ongeveer... Tegen de 5 miljard jaar oud aan. Dus dan hebben we de leeftijd van de aarde, de planeten en de zon eigenlijk te pakken. Wauw, 5 miljard. 5 miljard, ja. Maar we hebben natuurlijk geen idee hoe oud je kan worden als zon. Jawel, weten we
1: precies. Nou ja. Ja. Hoe kan dat dan? Nou, dat gaan we nu uitleggen. Volgens mij zitten
2: we precies op de helft, of niet? Er is nog een op miljoen. de helft, Ja. 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 Dus wat er gebeurt in de zon heb je dus in de kern waar het kernfusie plaatsvindt. Dat is de enige plek waar het heet genoeg is in de zon. De rest is allemaal uh, te koel. Daar gebeurt het niet. En dan kun je dus uitrekenen door de hitte die je uh, eigenlijk ontvangt. Of eigenlijk, wat noemen we een flux te meten van die ster. Um, weet je hoeveel die uitstraalt. En weet mm -hmm. je dus hoe hard dat branden gaat in, het, in de kern. Dan kun je gewoon uitrekenen. Als een oventje die opraakt. Op, ja, wanneer de brandstof op is. Ja. En dat zal ja. ongeveer over 5 miljard jaar zijn. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Wat ik ook wel interessant vond, wat ik las...
1: Uh, was uh, toen hij uh, net, net een, een, een hoofdster was, zo heet dat dan zo mooi... toen uh, zond hij maar 70% van zijn warmte uit en zijn licht. En elke 110 miljoen jaar neemt dat met 1% toe. Zij dus wordt steeds wat sterker. Dus over 3 miljard jaar zal hij naar verwachting... de lichtkracht van de huidige zon hebben... maar dan met 33% meer, dus een derde extra... Ik zit me af te vragen of dat nog leefbaar is op aarde. Want we hebben het nu over. Dit heeft dus niks met broeikasgassen eh, en zo te maken. Of klimaatverandering. Nee, maar ik vind het
0: zo gek dat je, als je in je midden van je leven zit, dat zou ik dus nu denken, dat precies nu het midden, dat je dan op je sterkst bent. Nee,
1: maar hij gaat kapot als je helemaal,
2: helemaal oververhit Oh, Het gaat is. steeds
1: erger, erger, erger. Denk ik. Ik kijk nog even naar de nou,
2: expert. Oké. Okay. Dus wat er gebeurt, hè? Dus die, die, ja. die stond, die gaat steeds een klein beetje erger branden. En op een gegeven moment is de brandstof op. Ja, dan komt die in een volgende fase van zijn leven terecht. En dan kan die kern, die kan er niks mee doen. Want er zit dan helemaal... Als je waterstof fuseert, krijg je alleen maar helium. Dus krijg je allemaal heliumophoping in het centrum. Nou, dat fuseert niet, want dan heb je veel hogere temperaturen van nodig... die de zon nou, normaal gesproken niet bereikt. Nee. En dan krijg je dus een soort van pit in het midden... met daaromheen een schil waarin nog wel waterstof fuseert. Nou, die schil die ligt wat verder naar buiten. Dus de zon die gaat dan opblazen, wat meer licht geven. Ja, maar dat houdt natuurlijk ook op een gegeven moment op. ja. Dan een gegeven moment die brandstof echt op. Ja, en dan, uh, dan wordt het een rode reus. Dan maar, wordt het rode reus, ja. Een ja. rode reus? Ja, vertel even, wat is ja, een rode reus? Dus, nou, dan krijg je dus die, die schilverbranding. Ja? Daardoor zet de zon enorm uit. En dan kan hij echt wel een duizend keer groter worden ongeveer. Oeh. Hij zal zelfs de binnenste planeten uh, waarschijnlijk opslokken. Mercurius, Venus, misschien de aarde ook. Um, en omdat hij zo groot wordt, ja, dan is het aan de buitenkant natuurlijk veel verder van de kern. Dus dan koelt het af. En dat is een beetje gek. Hè? Um, het werkt met sterren zo. Dat als, je iets, um, als iets als de zon is, dan geeft het een beetje wit licht. Maar als je het koeler maakt, dan wordt hij rood. En als je het heter maakt, dan wordt het blauw of wit heet.
0: Oh, Oké. Okay. Ja.
2: Dus wordt hij rood omdat hij afkoelt. Dus hij koelt dan af aan de buitenkant, ja. Oh. Ik vind het
0: zo... Waren hier mensen vroeger ook al mee bezig? Wanneer, wanneer, wanneer weten we dit
1: Copernicus? allemaal? Copernicus. We alles al vanaf Copernicus. Nou, dame. Nee, hè? Ofwel. Nou ja, die, die was daar wel flink mee bezig toen de tijd. Ja, Copernicus
2: had, die hield zich vooral bezig met hoe de planeten de, de, zeg maar, onder de Ondersoen, zon heen draaiden. Okay, ja. ja, maar het echte eerste zonneonderzoek kwam toch ja? wel een beetje later, in rond de 1600 ongeveer, met uh, Galileo en ook de ontdekking van de telescoop
0: die hè?
1: Mogen we ja. nog even verder van de rode reus? Want dat krijgen we natuurlijk na nou, de rode reus. De witte dwerg.
0: De witte dwerg. Ja, ja. want van, van rood gaat hij naar wit.
1: Nou, ja. of niet? Hoe, zi ja. hoe zit dat? Want we zijn nu dus helemaal opgeblazen. Hij heeft de aarde misschien, maar in ieder geval de binnenste planeten
2: opgeslokt. Ja. Hij heeft rood omdat hij wat afgekoeld is. Mm -hmm. ja. En dan wordt hij een witte Dwerg. Klopt, ja. Dus die, die schil waar tot nog het waterstofverbranding in zit... Hè, dat zorgt ervoor dat die pit in het midden van helium ook weer steeds heter wordt. En op een gegeven moment kan die nog weer een hogere temperatuur... dat het helium ook weer gaat fuseren. Nou, dat kan in de zon heel eventjes gebeuren. En daarna blaast die gewoon zijn hele schil, de buitenste lagen, blaast die gewoon weg. Nou, dan heb je dus nog die pit die overblijft in het centrum. Ja, die heeft nou, de zwaartekracht van de materie eromheen niet meer. Dus die gaat langzaam afkoelen. En dan krijg je dus wat je noemt een, een witte dwerg.
1: Kan die ook een zwart gat worden? of is die. daar, nee, daar is hij
2: niet uh, zwaar genoeg voor. Ja. Dan moet je toch echt een zwaardere ster hebben.
1: Oké. Okay, okay. hey, ik had dus Jeetje, gezegd... Ja, het is wat even, het heeft, een ik zit nu al, we we zit al vijf, helemaal We hebben 5 miljard jaar of 10 miljard jaar... hebben we nu doorlopen. Ja, van, ja. van geboorte. Ja, maar ik vind dat rode reus en witte dwerg.
0: Nou, dat moet ik toch even, even goed onthouden.
1: Ja, en het zet alles ook best wel in perspectief. Vind ik altijd. He, want uh, we zullen nooit eeuwig bestaan. Dus valt er niks aan te doen als dat ding ontploft. Uit elkaar spat. Nee, nee, Maar goed, nee. dat is, wel, maar dat is wel, een... wel heel ver weg. Het is wel ver weg, uh, maar we uh, zijn wel op de helft. Hé, hey, eventjes over wanneer, uh, wanneer is de zon op. Toen zei jij al terecht, van, dat vind ik een hele ambiguë titel. Hè? Wanneer is de zon op? De zon is namelijk eigenlijk, als je gewoon kijkt wanneer die opkomt... Uh, zien wij dat pas acht minuten later dan dat die... Uh, Echt het is wel een keer langsgekomen.
0: Oh, in het nou, maar dat vind ik wel leuk, want die, ja. want
1: die tijd ja. dat, dat, dat het, het licht erover licht. doet, is ja. acht minuten. Ja. ja, dan is hij eigenlijk al op. Ja. En is het nou vooral, ik zit even aan een groeiland te denken, want die, die verbruikt heel veel warmte. En die, uh, eigenlijk meer, uh, die oude peertjes meer warmte dan dat ze licht geven. Is dat een soort evenwicht bij de zon of is het vooral warmte wat hij afgeeft of vooral licht?
2: waar de energie naartoe gaat. Het is een beetje hetzelfde eigenlijk. Want okay. uh, kijk, je kan warmte kan je op een paar manieren kan je transporteren. Hè? Gewoon in de natuur, in het algemeen. Uh, het eerste kan je het met straling doen. Mm -hmm. en straling heb je van in allerlei soorten en maten. Je hebt uh, de hele korte straling. Die geeft vooral eigenlijk UV-licht of uh, röntgen of dat soort dingen. Dan heb je het stukje wat wij kunnen zien. En als je dan nog langere straling krijgt... dan zit je in het infrarood of in het radio. Maar dat infrarood, dat merken wij dus als warmte... En een klein stukje hoge energie, dat merken we dus als licht dat we kunnen zien. Dus is okay. maar net uh, waar wij gevoelig voor zijn. Ja. ja. En dat is ook de enige manier dat de warmte bij ons kan komen. Want de andere manier is dat je het via geleiding doet bijvoorbeeld. Of dat je hele hoeveelheden gas naar ons toestuurt. Nou, dat gebeurt niet. Of in veel mindere mate. Ja. Dus het is vooral straling wat wij voelen van de zon. Ja. En waar is die dan het warmste? Is dat meteen aan het oppervlak of helemaal binnenin? Of? Helemaal binnenin zijn de temperaturen echt uh, een hoogste. Dan moet je denken aan een 15 miljoen graden ongeveer. Wow, ja. 15 dat is wel echt heel heet.
0: Dan mogen ook... we blij zijn dat hij nog niet zo warm veel uitstraalt. Nee,
2: we
1: kunnen alleen nu want daar Want anders was je achter. verbrand. Ja. En daarvoor konden we ook niet, want toen was hij te slapjes. Ja, ja. Hey, maar dan heb ik ook wel eens gehoord dat, 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 de, dat de, de oppervlakte dan minder heet is... dan uh, eigenlijk de daar, 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 vlak boven de zon. Ja. Dus, dus je... dat vind ik heel raar altijd.
0: Je bedoelt dat er bovenlaagje...
1: Ja, ik, even de, wat is het woord daarvoor? De, de, ik wil aureool zeggen, maar dat is heel slecht.
2: Ja, het is de, de echte corona eigenlijk. De corona,
1: ja. ja, God, ja
2: Dat woord vergeet ik ook snel, corona.
1: <laughs> nou, gelukkig kunnen we het nu ja, in
2: een andere context ja. gebruiken. Ja. We kunnen het eindelijk
1: even gewoon rustig over corona hebben. De corona ja. van de zon. Ja. Dus er vlak omheen. Waarom is het daar zo veel heter dan, dan de oppervlak van de zon? Ja.
2: Dus eigenlijk, hè, als we even een temperatuurreis maken... vanaf het ja. centrum naar buiten. Heel graag. Dan begin je dus met de 15 miljoen graden... En dan aan het oppervlak is het afgekoeld tot ongeveer 6000 graden. Dus dat is al een gigantisch verschil. Ja. Nou, aan het oppervlakte, daar wordt het ook een stukje eiler, het gas. Hè? Dat is, um, ja, het is gewoon niet meer zo dicht, niet meer op elkaar gedrukt. Dus wat daar gebeurt, is je hebt gigantische magneetvelden in de zon. Die zorgen ervoor dat die, al dat gas wat daar zit, dat die dat ja, soort van uh, kan aanslingeren, om het maar even zo te noemen. En dus ook steeds heter en heter maken. Ja, en dan kan zijn warmte dan niet meer kwijt. Want het is zo'n ijlgas. Die deeltjes die kunnen niet meer botsen. Dus het kan alleen maar warmer en warmer en warmer worden. En dan kun je wel temperaturen halen van weer een paar miljoen uh, graden... als je dus in die corona komt.
1: Oké, okay, dus je hebt even een fris stukje en dan wordt het weer uh, heter. Ja, zoiets. Ja. Ja, dat vind ik ook wel interessant van waar het dan gemaakt van is. Ja. Uh, want bijvoorbeeld de draaiing, Marlijn... Ik doe af en toe eventjes een leuk weetje naar de <lacht> Hallo, Marlijn. <lacht> Weet Rashid al lang, maar dat Verschillende snelheden. Ja. Bij de aarde is het makkelijk. Die draait in één dag rond. En dat gaat net zo snel op Rio de Janeiro als op de Noordpool. Ja. Het draaien van de aarde. Nee, dat snap ik. ik. Verrassend genoeg werkt dit bij de zon anders. Wetenschappers kunnen de draaitijd meten... door bepaalde uiterlijkheden van de zon in de gaten te houden. En dan kwamen ze erachter dat rond de evenaar van de zon... Uh, duurt het ongeveer 25 dagen voordat dat rond is gegaan. Terwijl dat bij de polen 36, graden, uh, 36 dagen duurt. En het onderliggende gebied van de zon, dus de kern... doet er ongeveer 27 dagen over. Dus dat geeft mij een beetje het idee... dat het is een soort ja, geheel, gassen. Ja. dus je hebt verschillende snelheden. Dat vond ik wel interessant. Ontzettend, ook omdat je dat helemaal niet kan bedenken... als het een bol is. Nee, dan denk dat je, het dan... allemaal samen. Ja. Maar dat blijft,
2: het is een soort windenwaai, zo noem ik het. Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja, dit is ook wel een heel interessant punt. Want kijk, je hebt dus in het midden die, die pit... waar de kernfusie bezig is. Ja. noemen we de kern... Dan moet die energie moet naar buiten. Nou, Dat kan het meest efficiënt door dat te doen met, uh, met straling. Dus de zon gaat dan tot ongeveer 70% naar buiten. Allemaal straling. Maar dan wordt het ineens een stuk efficiënter... om gewoon via convectie te werken. Dus Dat betekent eigenlijk dat als je aan de onderkant... Hè, net als dat je bijvoorbeeld water kookt in een pannetje. Mm -hmm. Op een gegeven moment is dat beneden is dat heet. Ja. Nou, dan gaat het, die hele hoeveelheid gaat naar boven. Als een bubbel dan koelt het weer af. En dan gaat het weer naar beneden. En dan krijg je dus zo'n circulatie. Nou, dat is de laatste 30%. En dan komen al die lichtdeeltjes, die fotonen... die komen dan bij het oppervlakte aan. En daar is er gewoon veel minder gas... en dan kunnen ze ineens ontsnappen. Dan botsen ze nergens meer tegenaan. En dat is zeg maar het licht dat wij vanaf de zon afkomen zien. En nu ben ik je vraag vergeten. Hoe lang doet uh, een de, uh, deeltje erover om vanaf de kern helemaal naar, de, ja. naar buiten te komen? Dat kan zo'n honderdduizend
1: jaar duren. Dat was mijn vraag helemaal niet. Maar nee. dat was wel een hele goede, toch? Ja. Het ging en, over dat er verschillende snelheden op die Ja, maar dat op die, heb je goed gezegd. Dus, dus daardoor komt er ook al die wrijving
2: en volgens mij komt daar die, ja. dat magnetisme dan ook vandaan, denk ik. Ja, daar, dat denken ze dus ja. nu. Hè? Dat, dat is de hypothese dat tussen die scheidingslaag van het wat dan de convectieve laag noemen en de stralingslaag, ja. daartussen zit dus wrijving en daar kunnen dus ook magneetvelden worden opgewekt. Maar dat, wat je net zei, dus, dus zo'n foton, hè, die begint mm -hmm. eigenlijk zijn reis. En die
1: do doet daar, wat zei je, honderdduizend nou, jaar?
2: 100 jaar over doen, 100
1: jaar, ja. duizend jaar voordat hij aan de rand is. En dan ping nou acht minuten in jouw sprankelende oogje terecht komt, Berlijn. <laughs>
0: Zonder straaltje. Maar nou, hoe dichtbij kunnen we eigenlijk komen met die warmte? Hoe bedoel je? Nou, ik stel je voor dat we er naartoe willen.
1: Oké, okay, nou, dat is heel goed. Mag van je dat? Want dat? Nou, daar zijn we nu net mee bezig. Terwijl wij aan het praten zijn, is er een nieuwe een soort satelliet of een shuttle naartoe gestuurd. Naar de maan, uh, naar de zon. Naar de zon. De hele
0: tijd over de zon al praten. Kom ik met mijn maan? Sorry, Rashid.
1: Um, en die uh, komt ja? ja, wel miljoenen kilometer. Ik heb het ergens opgeschreven. Oh, maar, maar die komt okay. redelijk dichtbij, hè, voor het
2: eerst. Nou. Klopt. We, weet je waarom die daar, toe, daar naartoe gestuurd is? Niet precies, maar ik, ik schat in dat het is om uh, dus in ieder geval de zonnewind te meten daar. Dat is namelijk dat die, die buitenste laag van de zon, die zendt ook de hele tijd deeltjes uit. Ook onze kant op. Die kunnen we hier op aarde ook meten. En als je er dichterbij bent, kunnen we het natuurlijk een stuk beter doen. Ja. Ik heb het opgezocht. 4 miljoen...
1: Um, ja, heb ik het in het Engels? Miles. Dus dan moet ik dan normaal 1,4 doen of zo. Nou, 6 miljoen kilometer gaat hij van de zon af, maar dat is nog hartstikke dichtbij, dus hij moest flink ingepakt worden. Oh, okay. En nou, nou, dan gaan we het inderdaad even over... Laten we eerst even een positief dingetje over de zon. Het is goed voor vitamine D. Hè? Als je lekker in de, in, in de zon gaat staan, dan maak je vitamine nou, D. Nou ja, het aan. geeft ons toch het leven? Hè? En het geeft ons leven. Ja. Maar er zijn dus ook gevaren van de zon. En één daarvan en daar hebben we het dan over, is zo'n zonnestorm. Ja. En dat heeft te maken met... Uh, leg het maar uit. Iets met zonnevlammen... en dat dat hier naar de aarde komt. Ja. Zonnestorm. zonnestorm wel mooi.
2: Ja. Dus wat er gebeurt op de zon... Hè? Dus die, uh, die zon die gaat ook door een andere cyclus heen. We hebben net al de levenscyclus gehad. Mm -hmm. Maar die zon die kan dus ook um, pulseren. En dat doet hij ongeveer twee à drie dagen. Dus ieder twee à drie dagen... zakt hij als, als het ware een klein beetje in elkaar. En iedere keer komt er heel veel... Zon en wind, ja. wat we noemen, ja. onze kant op. Nou, Dat zijn geladen deeltjes. Hè? Die, komen, die worden gevangen in ons aardmagneetveld. Die worden ze gevangen en dan komen ze op de polen terecht. En dan zien we dat als noorderlicht bijvoorbeeld. Nou, Nu kan het zijn dat er een extra grote uitbarsting op de zon plaatsvindt. Hè? Dus echt een zonnestorm. Dat is een soort van lus van magnetisme... waarin dus het materie wordt opgevangen. Die schiet dan los. En als die in onze richting staat... krijg je dus een hele grote hoeveelheid deeltjes onze kant op. En wat voor deeltjes zijn dat? Dat zijn dus vooral eigenlijk materie waar de zon uit bestaat. Dus waterstofdeeltjes okay. voornamelijk, ja.
1: En kan dat kwaad als we dat zo'n bak over ons heen
2: krijgen? Ja, dat zou kwaad kunnen, ja. Ja, inderdaad. Als het echt onze kant op gaat, dan uh, moet je het zo zien. Hè? Dat kan dus een interactie aangaan met ons. Bijvoorbeeld stroomnetwerken, die kunnen helemaal plat, uh, gelegen, uh, plat liggen daardoor.
1: Oh.
2: Um, maar ook bijvoorbeeld satellieten kunnen misschien even niet meer werken. Omdat ze dus interactie aangaan met die geladen deeltjes. Dus dat is iets wat we liever niet hebben. Maar goed, je doet er niet zoveel aan. Nee. Maar het is nog nooit gebeurd. Jawel, in Amerika. Het is een goed. aantal keer gebeurd, ja. ja.
0: En dan lag, lag dus het hele netwerk plat. Ja.
2: Klopt. Okay. Maar als het niet erg is, dan is het het noorderlicht. Klopt, ja. Okay. Maar als, als er dus zo'n uitbarsting is... dan hebben we natuurlijk ook prachtig noorderlicht weer misschien. Ja, oh. dan heb je het overal...
1: Maar mijn vraag is even, euh, dan gaan we daar dus naartoe. Want wij kunnen die nu niet euh, voorspellen,
2: die zonnestormen, wanneer die komen. Of... Nou, Dat proberen ze dus wel heel goed te doen. Hè. Dat noemen ze dan de space weather. Dus euh, door de continue zon in de gaten te houden, kun je dus zien waar de activiteit op de zon is. En als er dus een uitbarsting is die in onze richting staat, nou, dan kunnen we ons misschien daarop voorbereiden. Want het komt ook pas een paar dagen later bij ons aan. Ja, ja. ja. En dankzij dat magnetisch
1: veld kunnen we dus het meeste om ons heen afvoeren. eigenlijk. Klopt, ja. En als het dan op ons neerkomt, dan is het vaak op de polen. Oké. Okay. Ja. Dus dan moet ook eventjes een shout-out voor het magnetisch veld, Marlijn. Wat om de aarde zit. Ja. Want anders ja. waren we allemaal
2: we al Maar waarom komt het
0: dan wel bij die polen? Zit daar minder magnetisch nee,
2: daar, veld? Dan komt het magnetisch veld samen. Ja, klopt, dan komt het samen. Dus we oh, hebben we een magnetische okay. Noordpool en een Zuidpool. Dus daar kan het allemaal mooi eh, naartoe. Oké, okay. ja. oké. Okay. Nou, fantastisch toch? Jeez, wat
0: is dat toch allemaal? Hadden we het toch niet kunnen ontwerpen, Rachid, wij samen? Nee, dat nee, nee,
2: klopt.
1: Jeetje, gewoon een samenloop van omstandigheden. Ah, wel, hè? Ja. Um, nou, dat, dat vond ik een mooie zonnestorm. En toen zag ik een andere, een zonnebeving. Of is dat dat pulseren waar ik net over had? Dat is pulseren, inderdaad, oh, okay. ja, ja. Dan krijg je ook nog een zonnebeving. Klopt, ja. ja. Nou, stonden wij net buiten, Marlijn. En toen riep jij: er loopt een man met een skippiebal. <laughs> ja, Nou, dat was Rachid. Je hebt een skippiebal bij je. Ja.
2: Hoezo? Nou. Ik um, ben natuurlijk gevraagd om iets mee te nemen. Ik oh, ja, ja, ja. met even heel op de tafel leggen. Ja, dat kan ik ja. niet meer zien, want hij is ontzettend groot, natuurlijk. Dat is, ja, is leuk. Hij is ongeveer uh, 70 centimeter in doorsnede. En waarom is het nou leuk? Ik heb hier een, dus een, een schaalmodel van gemaakt. Ja, dus als we de zon zouden verkleinen, ja. om een beetje aan te geven hoe groot de zon is. Ja. Dan hebben we hier de aarde. En dat is een kraaltje die ik uit mijn dochters kralendoosje heb meegenomen vanochtend. En die is uh, 5,5 mm. En dan klopt het precies dat de schaal van de zon de Nee! Ja, ja maar
0: Zo klein zijn wij.
2: Zeker, ja. Of zo groot. En is
0: zo groot is ja. die zon.
1: Ja. ja en moet oh, je ook oh, nog met dat ding oh, eigenlijk dan naar
2: Amsterdam Noord gaan sjouwen... <laughs> om, om de afstand uh, ook nog correct te krijgen? Want er staat natuurlijk wel een end vanaf. Uh, ja, er staat een heel end vanaf, maar er zouden nog een paar honderd meter inderdaad moeten uh, okay. verplaatsen. Oh, okay. ja. ja, maar dat zie je van... dat. Zie je een kleine bolletje? Ja!
0: denk je toch ook dat het wordt verpulverd. Nou, dat gebeurt ook op een gegeven moment. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Nog eventjes, mag, mag ik even terug uh, ja,
2: maar in de, ga in de, de je tijd? Gang. je hebt uh, Het
1: zit allemaal open voor je.
0: Nou, we hadden het over hoe je naar die zon keek. En toen zei je dat je niet rechtstreeks kon kijken. Oh, ja. En dat legde Rachid uit. Maar hoe weten we dan... Kijk, wat bij de maan heb ik wel een voorstelling. Daar, daar kan je gewoon, hè, dat heb je wel eens gezien op een foto. Maar eigenlijk mm. weet ik van de zon niet hoe ze eruit ziet qua oppervlakte.
2: Qua oppervlak. Ja. Ja, nou dat dus is dus eigenlijk heel simpel. Misschien kun je wel de camera obscura. Dat is eigenlijk als je een, een scherm hebt. Die maakt een heel klein gaatje in. Dan krijg je aan de achterkant uh, krijg je een mooie afbeelding. Maar dan moet het wel heel donker zijn. Ja. Nou, dat principe kun je, hebben ze later dus ook uh, lenzen voor gebruikt. Nou, dan kun je een grote lens gebruiken. wat het licht mooi focusseert. En dan kun je gewoon een afbeelding maken van de zon. En dan, hè, dan komen natuurlijk de leuke dingen. Mm -hmm. En dan is het ineens niet een geel schijfje. Dan zie je er stipjes op bijvoorbeeld. Wat, dan, uh, wat we dan zonnevlekken noemden. En wat zijn die zonnevlekken? Ja, nou, die zonnevlekken, daar uh,
0: Is heb ik een
2: mooi plaatje van meegenomen. Dat zijn dus plekken waarvan een magneetvelden... Kijk, bij de aarde hebben we eigenlijk vooral van um, die magneetvelden... die uit de Noordpool komen en dan weer de Zuidpool ingaan. Maar bij de zon, vanwege dat differentieel roteren... Hè, dat ja, dan, dat, een, dat, dat, wordt, uh, dat heb ik net geïntroduceerd, Marlijn. Ja. Differentieel roteren...
0: Dat het, dat het ene langer draait
2: dan ja, het andere. Dat dus ah, leek hem ja. <laughs> sneller, ja, het gaat sneller bij de Evenaar, dat is het eigenlijk. Ja. Maar daardoor kunnen Zo, die magneetveldlijnen maar... die er doorheen lopen... die kunnen een beetje ja, bij elkaar gaan, hè, bij elkaar worden geduwd. Dan ontsnappen ze soms uit het oppervlakte. En dan krijg je een soort van mini Noord- en zuidpool uit het oppervlakte. Nou, en op die plekken, daar kan je dus een zonnevlek krijgen. Ja, ja. En dat is gewoon, als ik eventjes mag... Ja, kijken. we hebben hele mooie
1: foto's hier ja, liggen, van, van heel dichtbij.
0: Maar dat is een soort navel, zou ik willen zeggen. Ja, oh, dat nou, dat zou kunnen, Oké, okay. ja. en dan zit daar omheen meer,
2: meer vlammen.
0: vuur of vlammen. Want wat zit hier dan? En ja. dat ook
2: vlammen? Ja, zeker. Dus wat er gebeurt, hè, je hebt van die lussen die eruit komen die er weer in gaan. Ja. En langs die lussen kunnen dus allemaal materie bewegen. Nou, dan noem je dat de zonnevlam. Als die aan de rand zitten van de zon, die kun je die dus heel mooi zien, uh, zien zitten. Ja. Maar als ze dus gewoon op de zonneschijf zitten, als je er tegenaan kijkt, ja, dan ziet het er net een beetje anders uit. En dan kan het dus van die, uh, ja, die sliertes zijn die je dan, uh, die dan ziet. En, en, en hangen daar ook die zonnestormen mee samen dan? Ja, zeker. Kijk, uh, wat er meestal gebeurt is, dat eerst komt er een, uh, ja, een soort van kortsluiting op het oppervlakte, waardoor het heel erg heet kan worden. Nou, dan ontsnapt al dat gas naar boven, hè, want het wil toch ergens heen gaan. Mm -hmm. Wel via die magneetvatlijn, want ze mogen niet anders bewegen volgens de natuurwetten. Nou, dan doen ze dat. Maar zodra er te veel gas in zit... dan kan het zo zijn dat die magnetenvaltlijnen knappen. En dat ze eigenlijk als een soort van uitbarsting uh, de ruimte ingaan. Door de krijgen... druk
1: Kna
0: knappen ja, ze dan zo, of ja, niet? zo
2: zou ik het dat okay. niet zien, ja. okay.
0: Nee? Ik denk het
1: niet. Nou, nou, ik, is, de, het is heel aardig uh, uh, mij, die het die is hier. gewoon ja. een onstabiele <laughs> samen. Dat kan gewoon stoppen, denk ik. Ik weet er is geen druk daar. Oké,
0: oké. Nou. Ja. Oh, goed, ja, ja
1: Vraag maar, Daan. Ja, ik wil er toch nog even. Want ik, ik, zie, ik zie nog meer hier op, uh, op de tafel liggen. Zijn er eigenlijk nog vragen rond die zon? Los van alle vragen die wij op je afvuren. Maar, maar, maar weten we alles van de zon? Hoe het werkt? Hoe, uh, we hebben nu, nu een soort lijn getrokken van uh, hoe lang die nog te leven heeft. Maar uh, weten we ook waarom het zo heet is? Weten we ook waarom hij zo draait? Is, is dat, nou, dat allemaal duidelijk?
2: Nee, nou, kijk, een van de grote vragen is natuurlijk... wat gebeurt er met de activiteit van de zon? Want dat is wel weer een leuk... Bruggetje naar, uh, wat doet de zon nou eigenlijk met ons op aarde? Ja. En die zonnevlekken, die zijn dus al 400 jaar geleden... zijn die al door, uh, vanaf Galileo eigenlijk zijn die bijgehouden. Ja. En wat blijkt nou? Er zit een soort van activiteitscyclus in van ongeveer 11 jaar. Ja, vriendelijk dus het Sorry. Ja, misschien is het dat wel. Ja. Ja. Maar dus in die 11 jaar, wat ja. gebeurt, dus, dan is de zon eerst heel stil. Dan zie je bijna niks op het oppervlak. Dan is dus wel een saai geel schijfje. ja dan neemt op een gegeven moment de activiteit toe. dus Dan krijg je van die zonnevlekken... en dat worden er steeds meer en meer en meer. En dan neemt de activiteit weer af. En dan denk je van, nou, dan zijn we weer terug bij af. En dan gebeurt het nog een keertje. Hè? Dan heb je dus een okay. cyclus van... Uh, ja, het blijft dus iedere keer door de geschiedenis... blijft het zich herhalen. Ja. En um, als je dus veel zonnevlekken ziet... betekent dat er veel activiteit is op de zon. En daar mm -hmm. heb ik dus soort plaatjes van meegenomen. Oh ja. En dan zie je dus uh, de zon in allerlei verschillende kleuren. En dan hebben we hier één plaatje... waar je dus de mooie gele schijf ziet... Ja, met in rust. Een, een klein vlek. Nou, niet echt oh, ja. in rust. Als je nee. heel goed kijkt, dan zie je dat ja. er een, uh, nou, een stuk of vijf vlekjes... kun je daar wel op tellen. Hier een paar en daar. En dat zijn dus actieve plekken. Maar als je nou met een speciale bril op kijkt, om het zo te noemen, een specifieke golflengte... dan kun je dus bijvoorbeeld in het UV... kun je echt zien dat de zon lekker bezig is. Dat hij dus ja. niet helemaal egaal licht uitzendt. Nee. En zelfs nee. de corona, daar hebben we ook een paar mooie plaatjes van... kun je zien dat er dus continu massa eigenlijk... Uh, ja aan het uh, uitbewegen is. Ja, want we zien allemaal verschillende kleurenplaatjes... maar
1: we hebben op allerlei andere details zien. En inderdaad, bij die corona zie je dus... eigenlijk is juist de zon als het ware weggelaten... en zie je uh, een soort ja. vuurwerkachtige uh, 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 opstelling. Uh, met, met links en rechts hele mooie vlammen. Maar in, in die, die kunnen wij niet plaatsen van waarom dat daar nu zit. Of...
2: Nou, kijk, Of spelen dus te... zou nog mooier zijn. Ja, zeker. Dat heeft dus te maken met die activiteit van de zon. En het leuke is, kijk, we hebben nu natuurlijk speciale satellieten... die met zo'n schijfje heel mooi het zonlicht kunnen tegenhouden... en eromheen kunnen kijken. Maar dat konden wij vroeger ook al, maar alleen maar tijdens een zonsverduistering. Dus wanneer de maan precies voor de zon zit, wordt het hier lekker donker... en dan kon je dus de corona zien om de zon heen. Ja. Dus toen werd die al uh, voor het eerst waargenomen. Dat is trouwens
1: een totaal toeval dat dus de maan precies even groot als de zon lijkt vanaf ons. Hè? Want daar gaat hij dus helemaal om. Als, als hij ervoor schuift de maan, zien we de hele zon niet meer. Nee. Precies niet. gaat precies over Maar dat ja. komt alleen omdat de maan 400 keer zo klein is als de zon en 400 keer zo dichtbij staat.
2: Precies dan? Ja, dat is gewoon toevallig, toch? Ja. Maar... Het verschilt een heel klein oh, okay. beetje, Hij past ook maar net, hè. Dus soms, want de maan zit dus in een ellips om ons heen. Dus soms staat hij iets dichter bij de aarde en soms weer iets verder weg. En als je net iets verder weg staat, dan krijg je dus dat de maan net niet voor de zon plakt. dan krijg je een ringvormige zontuisje, waarmee net het ringetje ja. van de zon nog te, te zien is, ja.
1: En, en is, is dat een spannend moment voor, voor een zonne-expert, de zonsverduistering?
2: Nou, het is altijd leuk, natuurlijk. Ja, het is altijd ja. heel leuk.
1: Ik, ik ben er toen bij geweest in Frankrijk. Was ben, er ben, ook met jou? Ja, met mij. Ja,
0: op die berg. Het was raar, hè? Ik kreeg een soort
1: die. jetlag van een dag... Ik dacht opeens is het... En overal ging de zon op om je heen. Dat vond ik wel te gek. Nee. Heb jij het wel eens gezien of niet?
2: Nee, ik was toen nog in Nederland. Oh. Dus ja, ik dan had hem maar even... voor 80% meegemaakt.
1: Ja. 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 Nee, en
2: dan wordt het dus niet mooi donker, nee. helaas. Nee.
1: Nee. nee, het werd even helemaal donker. En dan zag je om je heen overal de zonsopgang. Omdat ja. je dus in die schaduw zat. Dat was heel raar. En ook de vogels... Nou, dat vond ik het,
0: het gekke. Ineens was alles stil.
1: De natuur wordt stil, hè? Ja, ja. ja.
0: Dat die Het was gewoon midden, midden op de
1: dag... Ik heb nog wel een prangende vraag, want oh. ik, ik, denk, ik denk de hele tijd... dat het moet toch veel sneller oh, op, opbranden. Knagende vraag. Ja. Uh, waar, ik, je zou toch denken, van, er is een enorme kernfusie aan de gang daar Klopt. binnenin. Dat, ja. dat is in, in, in een week is die zon op. Maar er wordt dus maar een heel klein beetje eigenlijk relatief gebruikt. Ja, de
2: zon is heel groot. Zoals ik ja, net al een waar... beetje heb geprobeerd te illustreren. Ja. Dit kleine balletje is de aarde. Om een beetje een idee te krijgen hoe groot de aarde is... Uh, um, je 5 miljoen of 10 miljard jaar kan branden, vind ik zoveel. Ja, dat is veel. Maar dat is dus het verschil tussen de zon en andere sterren. Stel dat je een ster die wat kleiner maakt... dan gaat, staat het vuurtje minder hard, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En die kunnen wel 25 of 50 miljard jaar oud worden. Terwijl de allerswaarste sterren, 100 keer zo zwaar als de zon... Ja, die kunnen misschien maar een honderdduizend jaar leven. Dus er zit een heel groot verschil in maximale leeftijd die ze kunnen, ja. kunnen halen.
0: Wat zou je nou zelf nog willen vragen over de zon?
2: Over
1: de zon?
0: ja. Nou, wat, je wil... ja. wat je zelf zou willen weten nog over die zon, dat komt er niet meer uit. Snap je waarvoor Oeh, ja. je denkt, nou dat, dat zit me nog dwars.
2: Nou, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, zijn dus die vlammen. Die uitbarstingen die er plaatsvinden op de zon. Want mm -hmm. we zien die, dat soort uitbarstingen dus ook bij andere sterren. En um, kijk, mijn onderzoeks, uh, waar, ik, waar ik zelf mee bezig ben... dat ja. focust zich dus op die uitbarstingen bij, maar dan niet zonachtige sterren... maar de allerkleinste sterren die we kunnen zien... En die uitbarstingen zijn relatief ook weer veel groter. Nou, we oh, hebben okay. het net al kort gehad over wanneer, waar die planeten zich bevinden. De exoplaneten, die dus buiten onze zonnestelsel zijn. Ja, moet je je voorstellen hè, dat je dus een ster hebt, heel ver weg, die veel koeler is dan de zon. Misschien maar 3000 graden in plaats van 6000 graden. En dat er een heel planetenstelsel omheen zit, met planeten die ook veel dichterop staan. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk als je daar eventueel leven zou hebben met een ster die continu aan het uitbarsten is? ja. Ja, dus ik ben vooral eigenlijk wel geïnteresseerd... in die uitbarsting op de zon. Dus de zonnevlammen die er ontstaan. Ja, 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 ja. Dat is wel gaaf, want we hebben het natuurlijk over de zon... maar dat is maar één van de sterren.
1: Want de mm -hmm. volgende... Ik, weet jij toevallig uit je hoofd... hoe ver de volgende ster van ons afstaat? Ja, dat is
2: Proxima Centauri... en die staat ongeveer op vier lichtjaren afstand van ons. Ja. En moet je het even proberen te relateren. Hè? De zon heeft dus ongeveer acht lichtminuten. Ja. En we hebben dan een stap naar lichtjaren. Dus vier lichtjaren, ja. Vier miljoen na nee, vier lichtjaren. Vier lichtjaar ja. staat hij weg. Oké. Okay. Dus dat doet het licht. vier jaar over. Van acht minuut je...
0: naar vier
1: jaar. Ja. Dus dan dat is, een, dat is een, heel veel leegte is er ook. Zeker. Ja.
0: Maar hebben die dan ook zo'n straling als? Want dat UV dat is toch van die van die zon afkomstig? Mm -hmm. Hebben die dan ook UV-straling uh...
2: Het heeft een beetje met de grootte van de ster te maken. Want hoe groter de ster, of hoe zwaarder mm -hmm. de ster, hoe meer ze eigenlijk stralen, maar ook hoe heter ze zijn. Een hetere ster zendt veel meer UV-straling uit dan, uh, dan een koelere ster eigenlijk. Dus het hangt okay. van de ster af.
1: Ja. ja. Wel gaaf hoor. Ja, ik zit naar uh, al die sterren en je hebt ook van die dubbele sterren. Dat lijkt me ook leuk om ergens te wonen waarbij je twee zonnen hebt. Dat kan ook. Vlak bij elkaar die om elkaar heen draaien en daar dan weer planeten tussen. Hoe vind je het, Marlijn? Twee zonnen? Ja,
0: maar je kan ergens wonen, maar jullie doen niet hier in Breda.
1: Nee, dat is bij bij verder dan Breda. Ja. De hele A27 moet je af. Nee, dat is... Het is, het is ergens anders. In het heelal. Ja, maar ik wilde juist even duiden dat het maar een ster is. De zon. Het is onze zon. Maar
0: denk, zijn er meer zonnen? Dan ja, wij, natuurlijk. Want ja. Die is, ja, Als er een ster is, die ook zo brandt, dan is dat natuurlijk ook weer een zon. Ja. Alleen noemen wij dat de zon, noemen Misschien wij dat deze zon. we aan het begin moeten zeggen, ja. Ja, eigenlijk zijn er heel
1: veel zonnen. Elke ster is een zon. Ja. En onze zon elke is elke ster. ster
0: is. Nou, zie je dat had je toch eigenlijk even in het begin moeten zeggen?
1: Ja. Ik, ik eindig nog eventjes uh, dat hij 1,4 miljoen kilometer doorsneden heeft de zon. Dus dat was die skippy waar ja. we het net over ja. hadden. Ja. En die kraal. Nou. En dat dat dus eigenlijk een soort mm. wankel kernreactor ding is wat de hele tijd waar wij omheen. Vliegen, dat vind ik toch wel mooi. En dat, dat daar al het leven vandaan komt.
0: Nou, en wat ik ook wel... Kijk, ik zie dat natuurlijk... omdat ik ook natuurlijk Rachid met een skippiebal binnen zag komen... als een totaal aan elkaar vastgeplakt geheel. Echt een bolletje, maar dat is dus eigenlijk...
2: Nee, het is echt een gasbol, hè? Ja, ja. ja, soort... ja, ja. zo'n gasbol.
0: Maar nou, ja. daar ben ik nou wel... Dat, dat heb ik heel erg
1: geleerd vandaag, een gasbol. Mooi. Hey, Rachid, ik dank je ontzettend voor je komst. Je hebt ja, ons uh, heel erg uh, weer uh, in de diepte gegooid. En, en een, een nieuw respect voor de zon, moet ik zeggen. Praat ik nog even na met mijn zus.
0: <zul> Hallo, Marlijn. <laughs> Ja, leuk, hè?
1: Ja, ja. hartstikke leuk. Ik ja. heb nog een uh, toontelligen. Ach, toon. Leuk, hè? Die ja. lees ik vaak voor aan mijn zoon. Uh, die is negen, uh, maar dit vind ik allemaal, dit is voor iedereen ontzettend leuk. Dat is namelijk, uit het boek Is er dan niemand boos, de clipdas. Elke avond als de zon onderging, klom de clipdas op een klein heuveltje en riep niet ondergaan, niet doen... Wil je dat eens laten? Hey, ik waarschuw je. Hij zwaaide met zijn vuisten, sprong op en neer... en kreeg tranen in zijn ogen van woede. Maar de zon ging altijd onder. Hmm. Wel ja, ondergaan, houd er toch eens mee op. En weer ging hij onverrichte zaken naar huis. Zo leefde de kliptas. Tot hij schoor was van het schreeuwen en moe van het stamvoeten. Toen keek hij de zon alleen nog maar verwijtend aan... s'avonds op zijn heuveltje. Hij weet wat ik vraag, dacht hij. Hij weet dat hij mij één keer een plezier kan doen... Eén keer op ontelbare keren, dat is toch niks? Maar hij luistert niet. Hij schudde zijn hoofd. Trouwens, dacht hij, is er wel iets dat naar me luistert? Overal om hem heen lag de steppen. De hemel was groot en leeg en in de verte was het laatste restje van de zon achter de horizon verdwenen. Zover de kliptas kon nagaan, luisterde er niets. Mooi hè, fragment uit de kliptas. De klip? Ja, de kliptas. Uit het boek is er dan niemand boos. Hij gaat elke dag weer op en, ja, uh, en weer ja, onder. Ja, daar kan je niets aan doen. Net zoals Ra. Ja, tot, ja. Totdat die gekke uh, nokpok, of hoe die uh, slang ook heet. Hè, weet je wel, die elke nacht in de ja, onderwereld zich leeft.
0: omheen. Maar ik vind het. Ik zie nog even die kraal daar liggen. Hoe, hoe treurig dat wij daar dan allemaal op
1: die kraal leven. Ja. En dan hier die skippiebal, waar niets ja. opleeft... Nee, het is knijterheet. Knijter. Een derde van de mensen ervaart de zogenaamde fotische niesreflex. Heb je daar ook mee te maken? Ze moeten niezen als ze worden blootgesteld aan zonlicht. Dat heb ik ook. In de zon kijken, dan moet je niezen. Ja, dan moet je niezen. Nou, dat bestaat. Ja. Dat is echt iets. Oh, dat bestaat. Dat, dat is niet te grap. Nee, fotische niesreflex. Hm. Oké. Okay. Nou, ga er weer lekker nog eventjes in staan. Altijd aan de zonnige kant van de straat lopen, Marlijn. Als... Uh... Als tip van de week. Nou, dat is een beeldspraak. Gewoon hoe je leeft,
2: oh. Marlijn.
1: <lacht> uh, als zeg ontbruikt willen... uh, Ja, dat is ook heel goed. Uh, ja, reacties. Ze kunnen reageren hierop, neem ja. ik aan.
0: Dat kan. Altijd leuk. Vragen, opmerkingen. We staan overal open voor. Verrukkelijke wetenschap. Kortimedia.nl Korti met een C. Of abonneer u op uw leukste Podcast-abonnement en dan abonneer u op onze podcast. Nee,
1: abonneer u op uw leukste podcast-abonnement.
0: Ik <laughs> had het even over door jou, Niet zo flauw. Op
1: een platform naar keuze. Mensen, uh, ja. Tik dat vinkje aan. Abonneer je en dan krijg je hem ook elke keer automatisch vers in de bus. Op de donderdag heb ik gehoord. Ehm. Um, nou, en we krijgen hele leuke reacties. En daar heel erg voor bedankt. En dan hopelijk volgende week weer zo'n prachtige gast. En dan hebben we het weer over iets totaal anders.